0: Kurzer Insight aus einer Beziehung. Manchmal haben wir einen Streit und dann sagt sie so, ja, ich bin halt Projektorin. Und ich bin so, what the was willst du denn, was soll das denn bedeuten jetzt? Also, also, ich, ich so, ja, aber was hat das damit zu tun, dass du jetzt hier nicht den Nagel in die Wand schlagen kannst?
1: Schon wieder eine fremde Stimme im Podcast. Das liegt daran, dass Fana noch im Urlaub ist und mein Freund Tino zu einem. Couple Talk in den Podcast gekommen ist. Ihr wart alle ganz begeistert von der Love is in the Air-Folge. Und da haben wir uns gedacht, das ist doch eine super Gelegenheit, mal den anderen Part einer Beziehung mit an den Tisch zu holen und gemeinsam darüber zu quatschen, zu reflektieren, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir uns verliebt haben, wie unsere Streitdynamiken in den Augen des Anderen rüberkommen, was unsere Höhen, was unsere Tiefen sind, unsere Gemeinsamkeiten und unsere Unterschiede und wie wir zusammen die stetige Weiterentwicklung und das persönliche Wachstum innerhalb einer Beziehung angehen. Es ist ein super offenes und vertrautes Gespräch entstanden. Tino erzählt auch, wie sein Awakening zur Persönlichkeitsentwicklung abgelaufen ist und wie es ist, mit einer Life coachin zusammen zu sein und wie er es geschafft hat, inzwischen selber oft der Coach in der Beziehung zu sein. Wir freuen uns riesig, wenn ihr die Folge mit anderen Paaren oder Friends, mit denen ihr über ähnliche Themen zurzeit sprecht, teilt. Außerdem haben wir beide jetzt neuerdings einen YouTube-Channel am Start. Verlinken wir alles in den Show Notes. Zieht es euch gerne rein. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Leute, welcome back to the full experience. Heute wird Fana von meinem Boyfriend vertreten. Tino ist hier mit uns.
0: <lacht> Hallo Leute, herzlich willkommen zu the full experience. <lacht> Ja, also. Warte, ich kann ich kurz was sagen? Ich muss dazu sagen, ich höre mir den Podcast total selten an, leider. Ich habe schon ein paar Folgen gehört, aber das haben wir auch schon besprochen. Aber ich höre mir den echt nicht so oft an. Deshalb weiß ich auch nicht so richtig, was so auf mich zukommt. Aber ähm, ja, wir, wir gucken mal. Wird bestimmt gut.
1: Ja, ich höre deinen Podcast auch nie. Tino hat nämlich auch einen Podcast, ja, ein Ticken erfolgreicher und größer ist als unser Podcast, weil da geht es ja auch um Fußball und das interessiert die Massen. Also Tino ist eigentlich Podcast-Pro, um jetzt schön den Druck schon mal aufzubauen, aber ich bin gespannt, wie es ist mit dir zu co-hosten.
0: Ja, also Pro würde ich nicht sagen. Ich würde auch sagen, dass ich jede Folge, die ich auch aufnehme, was Neues lerne, aber macht auf jeden Fall super viel Spaß finde ich und ähm, ja die Resonanz du siehst es ja auch bei dir es hören ja auch immer mehr Leute euren Podcast ist halt super cool das zu sehen und mitzubekommen was die Community so interessiert und was die schreiben was sie für Fragen haben und wir haben ja auch vorher die Leute gefragt was sie so wissen wollen über von uns beiden in dem Podcast und ähm, ja wir haben so ein bisschen vorbereitet aber vielleicht kannst du mal da, da sagen was wir so was wir so vorhaben oder in welche Richtung es geht vielleicht?
1: Ja, die wollen alles wissen. <lacht> also ja, genau. Wir haben gedacht, wir, ähm, also ich erzähle sowieso oft im Podcast über äh, unsere Beziehung und und
0: echt. <lacht> Ja. Was erzählst du da so?
1: Solltest du mal anhören. Ja, und das ist, glaube ich, einfach mega interessant, mal zu hören, wenn beide mitreden können, wie die Dynamiken sind und wie, wie wir unsere Beziehung gestalten, was die Herausforderungen sind, wie unsere Kommunikation abläuft, Aber so ein Paradebeispiel sind. Ich muss sagen, erwischt uns in einer guten Phase heute, weil wir gestern einen mega, mega niceen Abend hatten, wo wir unsere, auf sehr krass auf unsere Bedürfnisse eingegangen sind. Es war eigentlich das ist schon eine Mischung aus Date Night und Coaching Session, was ja öfter bei uns so ist. <lacht> Deshalb jetzt ist die Energy ist sehr gut gerade, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ähm es gab bestimmt auch schon äh, Zeitpunkte, wo es vielleicht ein <lacht> bisschen anders gewesen wäre. Aber ich glaube, es ist genau die richtige Energy, um Podcasts aufzunehmen.
1: Also, meine erste Frage an dich gilt Fana. Wir müssen ihr natürlich ein bisschen Credits geben, wenn sie schon hier nicht dabei ist. Meine erste Frage an dich ist: Wie eifersüchtig bist du auf Fanas und meine romantische Freundschaft?
0: Das ist, das ist eine gute Frage, ähm, eigentlich gar nicht, also ich muss sagen, am Anfang, doch, am Anfang hat sie mich schon ein bisschen getriggert, weil du wirklich, als du sie kennengelernt hast, das ist ja auch noch nicht so lange her, Ne? wie lange war das?
1: Eineinhalb Jahre.
0: Ja, also da waren wir auch schon, wir sind jetzt seit gut drei Jahren zusammen, da hast du wirklich nur noch Fahrner hier, Fahrner da, Fahrner hier, Fahrer da, da war ich wirklich schon so, Mann, und ich kannte sie damals ja noch nicht. Ähm und dann habe ich sie kennengelernt und dann war es natürlich was anderes aber am Anfang ganz am Anfang so eine Woche oder so wo du wirklich nur über Fana geredet hast die ganze Zeit hab ich so Mann ey, reicht auch langsam mit Fana nein aber Fana falls du es hörst alles, ja, alles 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 vergessen und vergeben oder was ist vergeben aber ja das ist das liegt lange hinter uns
1: ja Tino also kriegt ja auch alles mit also wir wohnen zusammen wir sind seit dreieinhalb Jahren zusammen Davon zwei Corona-Jahre, was ich als äh, ungefähr ja. dreifache Beziehungsjahre rechne. Also wir haben unfassbar viel Zeit miteinander verbracht die letzten Jahre. Wir wohnen hier zusammen in der Wohnung und du kriegst ja dann zum Beispiel auch mit, wie Fana und ich hier am Createn sind und unsere Konzepte machen, unseren Podcast machen. Also da bist du ja irgendwie immer mit dabei und auch oft unser Feedbackgeber. Also bist du hier sowieso in dem Podcast irgendwie zu Hause.
0: Ja und ich muss auch sagen, es ist sehr spannend, das so äh, mitzubekommen. Eigentlich... Äh könnte ich auch so einen Meta-Podcast über euren Podcast machen und immer darüber reden ähm, weil ich finde ganz lustig ähm, zu beobachten bei euch beiden bevor ihr einen Podcast zusammen aufnehmt ähm, also ich finde immer die die, die Energy wie sich die Energie, ich sage jetzt schon zum fünften Mal Energy, wie sich die Energie so ein bisschen verändert immer bei euch. Also manchmal ist es so, eine von euch hat ein Thema und die, das bringt ihr dann mit und das merkt man dann euch auch ein bisschen an, dass es vorher so ein bisschen vielleicht schwer ist oder euch was auf dem Herzen liegt. Und dann kommt ihr meistens aus dem äh, Zimmer raus, wo ihr den Podcast aufnehmt und auch, seid beide so voll so, oh, mega geile Folge und so voll happy. und so. ähm, Das finde ich immer voll cool zu sehen.
1: Ja, voll. Wir stiefen ja erstmal vorher so eine Stunde durch die Gegend und diskutieren und ja ähm, und dann sind wir danach immer sehr gut im Honey Roasten und unsere eigene Genialität abfeiern. Das ist einer unserer wichtigsten Werte. <lacht> okay, jetzt genug von Fanny Maus. Jetzt kommen wir zu uns.
0: Okay.
1: Wo steigen wir ein?
0: Vielleicht so ein bisschen chronologisch einfach abarbeiten. Und ähm, dann werden wir sicher an ganz vielen Punkten dazu kommen, wo es vielleicht auch Herausforderungen gibt in unserer Beziehung, wo wir uns streiten, was gut läuft und, und, und. Aber ja, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Wie haben wir uns denn kennengelernt, Carla? Kannst du dich daran noch erinnern? Wann hast du mich das erste Mal so wahrgenommen?
1: Ja, das war in München. Wir haben nämlich zusammen studiert vor zehn Jahren oder so. Also ich glaube, das war so 2014 oder sowas in München. Da haben wir irgendwie Public Viewing gehabt und da waren du warst ein Freund von einem Freund von mir.
0: Ich glaube, ich weiß noch, was es war. Aber war es 2014? Nee.
1: Ja, oder 15? Weil wenn nee, 14 äh war ja schon das, äh, das, das Meld, wo wir zusammen auf dem Festival waren, randomly. Ich glaube, es war entweder 2014 oder 2013, ja.
0: 2013 haben wir bestimmt kein Public Viewing zusammen gemacht, weil da hat Deutschland kein großes Turnier gespielt.
1: Jetzt wage es nicht, Fußball hier irgendwie zu platzieren.
0: Ich wollte gerade sagen, Deutschland, Algerien, da kann ich mich noch gut, war das Barcelona? Oh, oh. War, war das Barcelona Bar? Hey, hey, Barcelona? Achso, Barcelona, ich
1: dachte schon mal Barcelona Bar, ja, genau, die war
0: Ich weiß noch das Spiel, ja, ich weiß noch das Spiel. Deutschland gegen Algerien 2-1 Verlängerung. Das war's auch jetzt mit Fußball? Okay, alles klar.
1: <lacht> ähm, ja, und also, ja, da bist du mir natürlich aufgefallen, weil, ähm, ja. Fachwissen? <lacht> Nein, he got the looks, muss man einfach sagen, dass <lacht> du schon rausstichst optisch und du schon ähm, für mich so, ähm, ja, ich habe dich schon so ein bisschen angeschmachtet.
0: Was ist dir als erstes aufgefallen? Gibt es einen so, also bei dir zum Beispiel sind mir zuerst die Augen aufgefallen? Gibt es was, was mir bei dir, äh, was dir bei mir als erstes aufgefallen ist?
1: Ich glaube deine Haare, damals hattest du noch viel hellere, so blonde Locken und ja, nö. Und dann warst du einfach bei mir in dieser um, Would-like-to-fuck-one-day-Category.
0: Okay. Also ich muss sagen, da warst du jetzt von Anfang an nicht drin, aber ich finde, wir haben, uns, wir haben uns auf jeden Fall ganz gut verstanden. Aber wir haben auch am Anfang dann direkt nicht so viel Kontakt gehabt. Ne? Wir haben uns echt selten eigentlich gesehen.
1: Ja, wir waren halt so Bekannte, ne, über die Jahre dann hinweg. Wir hatten gemeinsame Freunde im Studium und wenn wir uns, wir waren manchmal vielleicht zusammen feiern, es war ganz voll lustig. Und einmal ähm, hast du mich eigentlich auch in Lissabon besucht, weil du mit zwei Freunden von mir ähm, auf dem Weg nach Marokko warst und dann habt ihr einen Zwischenstopp gemacht.
0: Es war auch sehr random. Ich war echt da eigentlich nur mit den, den beiden unterwegs und so als drittes, viertes Rad dann war, am Wagen, eigentlich in dem, dem Sinne. Aber dann haben wir haben wir dich in Lissabon besucht. Ja, weiß ich auch noch sehr gut.
1: Ja, wir haben uns ähm, dann, wenn wir uns gesehen haben, schon immer gut verstanden. Ja, ein bisschen flirty Vibes waren schon auch in der Luft. Findest du? Von meiner Seite. <lacht> 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 Nein, keine Ahnung. Ich fand dich cool und lustig, und ähm, aber auch ungreifbar. Ne? Also es war jetzt nicht so leicht, richtig so tief zu connecten oder so. Also es war einfach auf so einer spaßigen Kumpelwitz, ja, ein bisschen Flirtebene vielleicht. Aber genau, wir haben uns ja halt dann alle paar Jahre mal gesehen irgendwie. Dann mal ein Silvester, später in Berlin zufällig. Oder da habe ich dich auch eingeladen, glaube ich. Aber genau. Und dann, ähm, vor dreieinhalb Jahren, also 2019, bin ich nach Berlin gezogen. Du kommst aus Berlin und bist gerade aus London zurückgezogen. Und da haben wir uns dann wieder öfter...
0: Genau, man muss dazu sagen, als wir das erste Mal wieder gesehen haben, dachtest du, ich bin ein Freund von einem Freund von, von dir. Das war bei deinem Geburtstag, glaube ich. <lacht> Da hast du mich, glaube ich, so random eingeladen, oder?
1: Nicht, ja, also das wollte ich wollte dich schon gerne dabei haben. aber Ich kann auch, kannte auch noch nicht so viele Leute in Berlin. Und da waren wir was essen und danach feiern. Und ja, vielleicht habe ich da 15 Leute eingeladen und dich auch. Und du kamst so an und du hattest halt einen anderen Haircut und so krasse Klamotten. Und du sahst halt einfach nicht mehr aus, so wie der, wie der Sunny Surfer Boy vorher, sondern hatte halt schon, ja, du sahst halt sehr edgy aus und habe ich dich kurz nicht erkannt, ja.
0: Okay, und dann ähm, haben wir uns, sind wir uns danach näher gekommen, das stimmt.
1: Ja, es war eine sehr, also wir haben uns sehr schnell verliebt. Also es war innerhalb von ein paar Wochen komplettes Leben auf den Kopf gestellt und ähm, haben uns sehr krass schnell aufeinander eingelassen und dann auch schnell zu einer Beziehung committed. Ne? Das ging so von beiden Seiten aus. Es war ziemlich heftig, emotional und wilde Zeit.
0: Ja, ich, ich erinnere mich auch noch dran. Es war eine sehr emotionale Zeit, eine sehr wilde Zeit. Aber ich finde es auch vom Timing her krass, weil wenn wir uns oder wenn ich nicht zu deinem Geburtstag zum Beispiel gekommen wäre und wir hätten uns erst, weiß ich nicht, vielleicht äh, dort dann nicht gesehen, danach nicht mehr gesehen, dann wäre Corona gekommen und dann weiß ich nicht, ob wir jetzt zusammen wären. Ne? Das ist das ist schon krass, wie es manchmal spielt so. Äh, sehr, sehr krass.
1: Ja, total. Und vielleicht, vielleicht auch noch mal kurz zu dem Kennenlernen, weil wir haben ja gerade gesagt, und das ist ja öfter so, dass man Menschen schon kennt, also oberflächlich kennt, aber nicht wirklich, überhaupt nicht wirklich. Und wo passiert dieser Moment und dieses ne, dieses tausendmal berührt und dann auf einmal ähm, klickt oder so? Das ist schon absurd, wie das funktioniert. Und ich finde es manchmal jetzt so lustig, wenn ich mir denke, wie lange wir uns schon kannten und dass ich dich aber gar nicht kannte. Und dieser Moment, dass... Ähm, ja, wenn man sich eben verliebt, wenn man körperlich miteinander ist, wenn sich diese Türen auf einmal öffnen zu so dieser ganzen Gefühlswelt des Menschen, was man dann für eine Person entdeckt. Und das war schon sehr krass, weil es war irgendwie, als wir uns, als wir uns verliebt haben, einfach als wir so eine Tür aufgehen, weißt du, und du warst halt auch bereit dafür, ne, und ähm, irgendwie war es von vornherein die Tore so offen und wir haben uns krass verletzlich gemacht von Anfang an und sehr aufeinander eingelassen und ich war auch total davon total weggeflasht, weil ich das niemals gedacht hätte, dass du so, ähm, dass du so bist und dass du so geben und lieben und teilen kannst und dass du so emotional bist.
0: Ja, es war auch nicht, also es war nicht geplant, es war natürlich kein Kalkül, also ich war auch selber ein bisschen davon überrascht, ehrlich gesagt, wie Einfach, dass dann mir auch gefallen ist mit dir. Aber ja, ich glaube, es war genau das, was nötig gewesen ist, so letztendlich, damit das mit uns funktioniert.
1: Hast du mich dann eigentlich auf einmal mit anderen Augen gesehen oder wie kam das eigentlich, dass du auf einmal dann mich als potenzielle Partnerin wahrgenommen hast?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, also wie gesagt, vorher... Ich hätte, das niemals also ich hätte mir das einfach nicht vorstellen können, wenn mir das jemand...
1: Ja, wir waren auch immer in Beziehungen, muss man dazu sagen. Also es gab gar nicht diese Phase davor, wo wir beide irgendwie Single gewesen wären oder so.
0: Ja, ja stimmt, stimmt. Also ich, ja, ja, aber trotzdem gibt es ja so Leute, weiß ich nicht, wo man sich vielleicht mehr vorstellen kann und weniger. Und ich habe es bei, bei dir, habe ich es jetzt gar nicht irgendwie so durchdacht sozusagen, weißt du, oder da gar nicht dran gedacht. Und dann... Ja, würde ich schon sagen, als wir uns dann kennengelernt haben und so verliebt haben, dann war es für mich einfach so das Logischste in der Welt, äh, dass wir zusammen sind. Dann gab es eigentlich gar keine andere Option mehr in dem Sinne. Also von daher ähm, war das so wie, wie so ein Lichtschalter anschalten. Es war, es war gar kein Prozess, es war einfach sofort da.
1: Das, ist, das war auch, was mich so krass geflasht hat und dieses, äh, ja, dieses Commitment und diese... Fähigkeit auf einmal zu sagen, ich gehe all in. Also du warst ja, warst ja wirklich auch absurde Sachen gemacht. Du hattest eine Haltung, wo man sich denkt, wow, das ist ganz schön riskant. Wer weiß, wie das ausgeht, ob das alles klappt. Aber du hast dich genauso voll reinbegeben und hast ganz klar gesagt, was du willst, was du dir vorstellen kannst und so. Und ähm, das hat mich unglaublich berührt und das hat ein Bedürfnis in mir, was ich gar nicht wusste, wie sehr ich das habe, glaube ich, extrem getro also extrem erfüllt. Und deswegen war mein Unterbewusstsein wahrscheinlich auch dann so mega attracted zu dir, weil ich halt diese Klarheit und diese Stärke und dieses, ja, hey, ich will mit dir ein Team sein und ich will eine Beziehung und ich will mich committen und ich habe keine Angst davor, mich voll auf jemanden einzulassen. So bin ich auch. Und ähm, ja, und das hat mich total angezogen und das hat mir auch ermöglicht, mich auch sofort voll schnell auf dich einzulassen. Und das war das, glaube ich, was wir am Anfang so dieses Feeling hatten: Hä, hey, wir haben die gleiche Art zu lieben irgendwie. Und vielleicht ist es auch eine gute Überleitung zu, ähm, ja, so zu Dynamiken und so, weil ich habe darüber schon viel nachgedacht, weil ähm, jeder auch eine andere Bindungsprägung hat, ne? Und in meinen vergangenen Beziehungen war es eigentlich immer so, dass also es gibt dann so ein Spektrum von Autonomie und Bindung, je nachdem, welche Erfahrungen man in der Kindheit gemacht hat und welche Ableitungen man als Kind gemacht hat, wie man ähm, einen sicheren Attachment Style oder wie man sich hofft, da hinzukommen, weil die wenigsten Menschen haben einen sicheren Attachment-Style, also haben, haben erlebt, dass sie komplett gesehen, gehalten, <lacht> geliebt, anerkannt, gehört werden von, von ihren ähm, Caregivers so. Und dann ist es meistens so, dass man entweder, ins, entweder in extreme Bindung geht und sich das total wünscht und manchmal vielleicht auch eher klammert, Verlustängste hat und so weiter... Oder man geht in so eine Haltung von, von Autonomie, von Unabhängigkeit, äh, um bloß nicht verletzt zu werden, versucht man dann besonders viel Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten. Und ich war in der Vergangenheit eher mit Partnern gematcht, die vielleicht diesen Gegenspieler hatten. Also ich war eher. Was bist du denn? Bindu ja, schon bindungsorientiert. Und früher hatte ich schon auch krasse Verlustängste in Beziehungen. Die hatte ich mit dir nicht. Aber das hat dann schon dazu gefügt, dass wenn der andere zu sehr in die Autonomie gegangen ist, dass ich dann eher geklammert habe, dass es mir schwer fiel, wenn mein Partner Lebensbereiche ganz für sich haben wollte, viel Zeit mit seinen Friends alleine verbringen wollte. Das hat bei mir alles Unsicherheiten getriggert. Natürlich kann man sagen, das hat sich auch habe ich mich natürlich auch weiterentwickelt und sehr viel geheilt und geprocessed. Aber gleichzeitig dadurch, dass es bei uns das erste Mal für mich so war, dass der andere genauso starkes Interesse hat an Bindung und Sicherheit hat mich irgendwie unglaublich entspannt.
0: Ja, wobei ich schon auch sagen würde, dass, ich, äh, dass es zu eindimensional ist, wenn du jetzt sagst, dass ich nur äh, sehr, sag ich mal, bindungsorientiert bin. Also es stimmt, aber ich glaube, ich habe gleichzeitig auch, äh, also ich würde sagen, auf der Skala zwischen Autonomie und Bindung bin ich Wahrscheinlich gar nicht so immer direkt einordnenbar, weil ich habe auch schon ein großes Auto Autonomiebedürfnis. Ne? Und wir finde ich, und das finde ich, machen wir auch sehr gut in unserer Beziehung, dass wir äh, äh, das hast du eigentlich auch irgendwie. Und das, dass wir das uns auch gegenseitig immer zugestehen.
1: Ja, ich glaube, das muss man, genau, das muss man voll differenziert betrachten, in Bezug auf welchen Lebensbereich und ähm ich glaube, wenn, wenn man eben im Kern die Sicherheit hat, dann kann man eben auch raus in die Welt und alles ausprobieren und äh, will auch will auch äh, autonom seine eigenen Menschen, seine eigenen Aktivitäten, seine eigene Zeit. Das ist mir ja auch total wichtig. Und ich glaube, das konnte ich nur nicht so wahrnehmen, diese Bedürfnisse manchmal in vergangenen Beziehungen, weil ich durch manche ähm, ja manche Verhaltensweisen meines Partners und natürlich meine eigenen Ängste getriggert war. Und dadurch eher so die Base saven wollte, anstatt so dieses Feeling hatte von, okay, wir sind, der, wir sind der sichere Hafen und von hier aus gehen wir beide raus in die ja. Welt und supporten uns dabei und wissen aber trotzdem, dass, dass wir committed sind und jederzeit uns auf den anderen verlassen können. Und das ist schon so, im sagen wir mal, im, wenn, wenn, die, wenn wir in Balance sind oder wenn es bei uns gut läuft, das ist dann schon unser Vibe und das liebe ich schon sehr. Also ich empfinde, unsere Beziehung, Beziehung sehr stabil und wenig volatil eigentlich also wenn wir streiten dann stellen wir ja auch eigentlich nie ähm, unsere Zukunft in Frage
0: das stimmt aber ich finde jetzt überspringen wir ganz ganz viel äh, lass uns mal zurückkommen zu ähm, also es gab die Kennenlernphase und die Verliebtheitsphase die natürlich unglaublich lange angehalten hat bei uns. <lacht> ähm, also wir aber,
1: werden müssen auch ein bisschen, ein bisschen
0: hier äh, nasty details, nicht nasty
1: details, aber irgendwie auch ein paar negative Sachen auspacken. Sonst werden wir hier zu cheesy.
0: Ja, wir sollten nicht zu cheesy werden. Also es gab die Verliebtheitsphase, aber die ähm, wird ja in eigentlich allen Beziehungen, die länger halten als ein paar Monate, irgendwann auch ähm, nicht abgelöst, aber es verändert sich ja so ein bisschen. Ne? Wie würdest du das denn beschreiben, was kam danach? Corona. <lacht> Stimmt, da kam, da war <lacht> Corona. Danach,
1: danach kam die Prepper-Phase und wir müssen uns zusammen einigeln. <lacht> und
0: auch? Ich muss auch sagen, als Corona ausgebrochen ist, waren wir erst so, äh, weil wir auch gerade noch in diesem Verliebtheits-State waren, waren wir total so, oh, was also das hört sich richtig scheiße an, aber oh, ist ja voll cool. Wir haben voll viel Zeit jetzt miteinander. Wir, wir war, hatten dann sofort beide Homeoffice. Wir müssen, oder, beziehungsweise du warst ja eh selbstständig schon zu der Zeit. ne? Ähm, ich habe dann Homeoffice und habe gesagt, so, oh ja, gibt ja eigentlich nichts Besseres. zu tut total viel Zeit miteinander. Aber es ist dann auch relativ schnell, würde ich sagen, so gekommen, dass wir uns auch gedacht haben, hm, äh, vielleicht ist es auch gerade zu viel Zeit zu zweit und vielleicht ist es gerade zu zu close, oder?
1: Stimmt. Am Anfang haben wir uns voll gefreut. Da haben wir einfach die ganze Zeit Höhlen gebaut und <lacht> hatten so die beste Quarantänezeit ever. Waren so richtig geil. Einfach nur zu zweit chillen, was wir eh damals, da waren wir ein paar Monate zusammen sowieso machen wollten. Alles war noch eh so neu und aufregend. Und ja, danach kam die Phase.
0: Na, ja, ich finde, da ist dann zum ersten Mal dieses Autonomiebedürfnis von uns beiden auch so ein bisschen hochgekommen. ne? Ich glaube, von dir zuerst kann ich mich noch so ein bisschen dran erinnern ich war noch ein bisschen mehr in diesem Bindungsding, auch weil es alles sich noch so ein bisschen, ja nicht unsicher, aber alles noch so ein bisschen frisch und neu angefühlt hat und du warst schon ähm, einfach vielleicht ein kleines Stückchen weiter und dann kam es so ein bisschen, dann gab es so die erste, ja, das erste so Trouble in Paradise, äh, nicht Trouble, also es wäre jetzt zu viel gesagt, aber schon so, dass wir da zum ersten Mal so ein bisschen geklasht sind, wo es klar wurde, dass wir vielleicht, ähm, ähm, uns noch eingrufen müssen, was so die, ja, wie du am Anfang gesagt hast, so die ähm, Autonomie und, und, und Nähe, ähm, was das so, was das so das Verhältnis sein sollte. Ne? Ich weiß auch noch, dass es mir sehr schwer gefallen ist damals, weil man muss auch sagen, ähm, Carla hatte schon, also damals hast du, hast du schon die Coach Coaching-Ausbildung gemacht, als wir zusammengekommen sind? Nee. Nee, das hast du ja erst später angefangen, ne? Aber trotzdem warst du schon immer sehr, ja, ich würde sagen, sehr selbstbestimmt, sehr bewusst auch und äh, hattest schon immer einen sehr, sehr starken analytischen ähm, Kopf, der immer sehr schnell Dinge eingeordnet hat. Und ähm, du hast dann das auch, wenn wir uns dann so gestritten haben, so ein bisschen, äh, weil wir vielleicht unterschiedliche Vorstellungen hatten, wie das Wochenende aussieht oder was wir am Abend machen oder so, hast du es immer ultraschnell so eingeordnet und es hat mich auch getriggert damals ein bisschen weil ich einfach auch in der Entwicklung nicht so weit war und ich auch einfach äh, so ein bisschen fast so mich gefühlt habe als ob als ob du so mich mich gerade belehren willst so mäßig
1: jetzt erinnere ich mich auch genau was, diese, was du meinst diese erste Phase wo es vielleicht tricky wurde so nachdem sich diese ganze der ganze Verliebtheitshormonstau so ein bisschen gesetzt hat man fängt an in der Beziehung auch zu arbeiten sich Dinge zu spiegeln und ich glaube ich hatte total krass dieses dieses ist schon immer dieses Ding dass ich weil bei Wachstum eins meiner wichtigsten Werte ist dass ich auch von meinem Partner irgendwo erwarte zu wachsen sich weiterzuentwickeln da ja das auch als großen Teil meiner Aufgabe als Partnerin sehe, meinen Partner da auch irgendwo auf eine Art zu coachen und weiterzubringen und das Gleiche mir auch wünsche. Und das, genau, glaube ich, das war so am Anfang, dass dich das vielleicht ein bisschen überrollt hat und du einfach zu diesen Themen noch nicht so einen Zugang hattest und gleichzeitig noch dazu kommt, genau, dass ich sehr, sehr entscheidungsfreudig und meinungsstark ja. bin und vielleicht, wenn man energetisch sehen würde, sogar diese maskuline Energy in der Beziehung sehr stark reinbringe und sehr viel diesen Frame, diese Struktur, diese Richtung vorgebe. Und das manchmal am Anfang auch angenehm ist, aber dann vielleicht eher sich so anfühlt, hä, hey, irgendwie, weil ich immer sofort weiß, was will ich, wohin will ich, <lacht> genau. worüber sollen wir reden. Und du dann da das Gefühl hattest, dass, dass, dass du nicht so viel Raum bekommst, oder?
0: Ja, genau. Also ich glaube, es hast du sehr gut beschrieben. Und es kam noch dazu, dass es bei mir bei der Arbeit ähm, damals auch sehr äh, anstrengend wurde durch Corona. Also ich war dann erstmal in Kurzarbeit kurz und danach war es dann aber so ähm, so ein paar Wochen und dann war ich wieder war ich wieder voll da. Und ähm, ich bin ein sehr, sehr sozialer Mensch, würde ich sagen. Mir hat dieses Soziale im Büro mit den Kollegen so sehr gefehlt. Das war irgendwie immer mehr Arbeit. Man war immer hat immer weniger Leute gesehen. Und ich habe echt total gemerkt, wie das wie das an mir nagt. Aber es war mir irgendwie nicht, beziehungsweise ich habe es nicht, nicht gemerkt. Es war mir sehr sehr unbewusst. Ich habe nur gemerkt, dass es mir irgendwie immer schlechter ging und ich immer mich mehr so zurückgezogen habe. Ne? Und ähm, ich glaube auch da immer mehr auf dieses Bindungsding gegangen bin und immer mehr so die die Nähe zu dir gesucht habe als irgendwie dann vor allem während Corona mehr oder weniger einzigen äh, ja einzigen Fixpunkt in meinem Leben wo ich wo ich mir diese Nähe und dieses dieses Sozial irgendwie abholen kann und das war irgendwann dann für dich zu viel glaube ich
1: stimmt ich glaube da war auch so ein Thema dass du ganz anderen, ähm, ganz andere Beziehungen auf Freundesebene führst als ich und du sehr viel erlebnisorientierte Freundschaften hast, mit denen du viel unternimmst ne und draußen Sport machst und ins Stadion gehst. Und ich halt sowieso diese krassen, so Diepen, äh, wir kochen und reden, ganz viel Freundschaften habe, die in Corona sowieso dann nur noch das eigentlich waren. ne und da, glaube ich, hast du dann so ein bisschen mehr dich abgeschnitten gefühlt von deinem sozialen Umfeld als ich, oder?
0: Ja, total, das kann man so sagen. Also Wie hast du es genannt? Erlebnisorientiert. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, ich hatte halt, anders als du, immer ähm, sehr, sehr viele Bekannte, äh, auch Freunde natürlich. Vielleicht, ähm, was der Unterschied war, war, dass ich einfach nicht zu so vielen Leuten so eine tiefe, tiefe Bindung hatte. Ja? Also die Leute die ich so in meinem Bekannten- und Freundeskreis hatte, mit denen ich mir vorstellen konnte, ähm, eine Stunde spazieren zu gehen <lacht> und mir einen Kaffee zu holen und einfach nur zu reden, äh, das hat, dann schon, hat, den, hat den Kreis dann schon sehr eingeengt. Ja, also gab es Leute natürlich, ja, und ich habe ich auch gemacht und so, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, warst du da, glaube ich, einfach für diese Situation viel, viel besser vorbereitet und ähm, ja, insgesamt halt auch einfach viel, viel weiter schon, was so deine ähm, Reise in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung angeht. Also ich war da noch total am Anfang und äh, was komisch, sich komisch anhört, weil ich war da dann auch schon 30, so aber es waren irgendwie ganz, ganz viele Themen, die du mir dann gespiegelt hast oder über die wir geredet haben, waren irgendwie neu für mich und ich musste mich da echt erstmal irgendwie zurechtfinden und war auch eine Zeit lang echt so ein bisschen ähm, orientierungslos. Ja, das kann man sagen. Und ich glaube, das hat dich dann auch zusätzlich noch getriggert. Du hast gerade gesagt, du erwartest von einem Partner oder von einer Beziehung, dass es sich weiterentwickelt, dass man zusammen wächst Ich glaube, das konnte ich dir in der Zeit dann einfach nicht besonders geben. Und da hat es dann angefangen, äh, schon so ein bisschen zu kriseln. Und dann hatten wir ja wirklich, muss man schon auch sagen hatten wir schon so ein bisschen was wie eine, wie eine Beziehungskrise auch, ne?
1: Ja, als es dann mit deinem Job und der Belastung immer schlimmer wurde. Vielleicht können, willst du darüber reden? Mhm. Ja, also genau, weil ich glaube, das ist eigentlich der Knackpunkt und ich finde es mega schön, wenn, wenn du dazu was teilen magst, weil ich glaube, sowohl dieser Weg zum, hin zum Erwachen, zur Persönlichkeitsentwicklung, zum Bewusstsein, zum zum Gefühl von, ich bin der Creator in meinem eigenen Leben, ich kann meine meine emotionalen Prozesse steuern, ich kann Altes verarbeiten. Ich finde, da bist du ein krasses Musterbeispiel, wie du das angegangen bist und wie du dich darauf eingelassen hast. Und ähm, ja, es ist auch einfach so, dass es sehr oft ähm, sehr oft Frauen früher mit diesen Themen in Kontakt kommen. Da sind wir wieder bei dem Thema Patriarchat und Benachteiligung der Männer in dem Fall, weil wir einfach durch die Sozialisierung, dass es einfach akzeptierter ist, über unsere Gefühle zu reden, wir einfach viel früher einen Zugang dazu finden und uns dann entsprechend auch unsere Interessen mehr um diese Themen entwickeln und wir einfach früher dann uns anfangen, damit zu beschäftigen und vielleicht ja diesen Wake-up-Moment erleben. Ähm, deswegen finde ich es mega schön, wenn du dazu teilst, wie das für dich war und was das auch mit deinem, ja, mit deinem Leben im Außen zu tun hatte und mit dem beruflichen Stress, der sich zu der Zeit gezeigt hat.
0: Ja, also habe ich ja gerade schon ganz kurz mal angeschnitten, dass es irgendwie immer mehr wurde und ähm, auch ganz, ganz wichtige Aspekte vom Beruf mir dann gefehlt haben in der, in der Hinsicht. Ne? Also vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Ich war, bevor ich zurück nach Berlin gezogen bin, habe ich ja in London gelebt und Dort war ich eigentlich, hatte ich auch einen coolen Job, da habe ich für so eine Hotel-slash-Hostel-Brand gearbeitet und war die ganze Zeit nur unterwegs und habe so Partys in Miami und Madrid organisiert und so eine Sachen, ja. Und ähm, dann wieder nach Berlin gekommen, hatte eigentlich noch den gleichen Vibe, dann war irgendwie alles anders und vor allem dann in Corona während ähm, der Lockdowns auch dieses... Dieses Soziale, wir haben es ja alle mit, miterlebt, Die man hat irgendwie nur noch Zoom-Calls, ähm, sieht eigentlich keinen seiner Kollegen ähm, mehr face-to-face. -face, äh, in dem Sinne, ich muss übrigens nicht äh, das gendern, Kollegen, weil ich habe tatsächlich <lacht> zusammen, <lacht> zusammengearbeitet fast. Ja.
1: Ähm, weißt du, ob sie sich alle auch privat als Mann identifiziert haben?
0: Nein, das weiß ich nicht, du hast recht. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, die Mitarbeitenden waren sehr weit weg und es hat einfach bei mir dazu geführt, gleichzeitig ohne ja ohne dieses vielleicht ähm, Netz an Leuten, die das vielleicht auffangen konnten, dass diese Dynamik entstanden ist, die ich ja vorher schon beschrieben habe, ähm, dass ich mich immer mehr zurückgezogen habe und ich habe auch früher einfach ganz, ganz viel Bestätigung immer aus der Arbeit gezogen und ähm, daraus, daraus, dass ich irgendwie Projekte gut umgesetzt habe und ähm, gutes Feedback bekommen habe und auch das ist einfach weniger geworden während Corona, weil man sich viel seltener so dieses äh, am Wasser am Wasserspender getroffen hat und, und mal über irgendwas gequatscht hat, so auf einem kurzen Dienstweg und ähm, hat einfach dazu geführt, dass ich immer mehr gearbeitet habe, um irgendwie diese Anerkennung äh, vielleicht doch noch irgendwo rauszuziehen. Das war eigentlich immer ungesünder. Ich habe vor allem auch keinen Absprung gefunden nach den Arbeitstagen. Ich habe gearbeitet, 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 habe dann aber irgendwie meinen Laptop und mein Handy immer noch so angelassen und wenn dann eine Stunde oder zwei Stunden, nachdem ich eigentlich aufhören wollte und noch ein E-Mail kam, ja, dann habe ich ja halt trotzdem noch drauf geantwortet. Also ich habe gar keinen Schlussstrich gefunden. Sicherlich auch was, das ganz viele kennen aus corona ähm, ganz neue Situation, aber mich hat es einfach immer unglücklicher gemacht. Und ich habe richtig ähm, zu dem Zeitpunkt nicht einordnen können, äh, was da gerade passiert und äh, ja, es hat einfach dann dazu geführt, dass ich ich weiß gar nicht mehr, wie lange es dann so ging, aber ich glaube, guten Jahr und irgendwann habe ich echt gemerkt, so krass ähm, ich, ich habe extreme Motivationsprobleme bei der Arbeit, was ich vorher nie hatte. Also ich war nie so, dass ich mir am Sonntag gedacht habe, oh, morgen wieder Arbeit. Ich habe mir immer gedacht, so, wenn, wenn, ich, wenn ich das am Sonntag denke, dass ich am Montag wieder arbeiten muss, da muss ich mir einen neuen Job suchen. Und da habe ich wirklich am Dienstag gedacht, oh, morgen ist Mittwoch und am Mittwoch gedacht, oh, morgen ist Donnerstag, so irgendwann. Ähm, hat sich natürlich auch auf das so so mein Output und, und, das hat sich auf alles niedergeschlagen, ne? muss man ganz klar sagen was ich bei der Arbeit gemacht habe und äh, ja, ich bin dann irgendwann, ähm, als es auch äh, irgendwie zwischen uns dann deswegen immer weiter zu Reibereien kommen äh, kam, ähm, habe ich dann irgendwann auch auf, äh, ja, eigentlich deinen Bitten, kann man jetzt ja schon fast sagen, das war kein Hinweis, es war mehr ein Bitten, habe ich dann irgendwann äh, gesagt, okay, dann versuche ich mir jetzt mal extern Hilfe zu holen, habe mich ähm, ähm, habe mich in psychologische Hilfe äh, äh, Behandlung begeben. habe da auch eine total coole Psychologin gefunden in Berlin und äh, habe äh, ja mit der drüber gesprochen und ähm, die meinte halt dann relativ schnell, so das liegt eigentlich auf der Hand. So, das ist hier, das ist hier Anzeichen von einem Burnout, Anzeichen von einer sich anbahnden Depression und äh, das Kind ist nicht im Brunnen gefallen, aber da muss man unbedingt jetzt was machen, damit es nicht schlimmer wird, so. Und ähm, am Anfang war ich fast so ein bisschen, ich will nicht sagen überrumpelt von dieser, ähm, es war ja keine Diagnose in dem Sinne, also jetzt mir nicht auf den Tisch geknallt wie in eine Diagnose, aber es ist relativ schnell so, so. dann äh, rausgekommen, auch in den Gesprächen, war ich so ein bisschen auch im Denial noch, ist das wirklich so, kann das wirklich sein, ne? weil ich ähm, äh, ja auch immer so ein bisschen aus diesem, ähm, aus diesem Ding gekommen bin, so ja, sowas passiert nur anderen, sowas passiert mir nicht. Ja, ich kannte auch niemanden.
1: Und diese komplette Identifikation mit dem Leistungsmenschen, das ist ja dann auch, in dem Moment bröckelt ja die ganze Identität, wenn du dir das dann klar machst, okay, dieser, dieses Leisten kann ungesund sein, dieses Leisten kann sein, dass es Kompensation ist und gar nicht, wer ich im Kern bin oder sein möchte, das ist ja erstmal total erschütternd
0: total ähm, und
1: äh, darf ich vielleicht noch eine Sa situation natürlich also wo es ja so sehr sehr deutlich wurde war da waren das war da im sommer 2020 glaube ich oder nee im sommer 2021 und da ähm, waren wir im urlaub zusammen in der türkei und du hast die ganze Zeit gearbeitet und dann in der zeit die du frei hattest also morgens oder abends, Hast du Marathontraining gemacht und hast ist die ganze Zeit laufen gewesen, ja? Und da war es so, dass ich mir richtig, richtig bewusst wurde: Okay, das ist obsessive oder es ist so, neu, also du kannst gerade gar nicht mehr anders, kommst gar nicht mehr zur Ruhe. Und das ist, glaube ich, so voll, voll der wichtige Punkt oder eine wichtige Lehre, die man daraus ziehen kann auf Beziehungsebene. Weil früher, wenn ich vielleicht nicht dieses Wissen gehabt hätte, wenn ich nicht so bei mir gewesen wäre, hätte ich das mega persönlich genommen und hätte mir gedacht, oh, du, du priorisierst uns gar nicht mehr, du willst gar keine Zeit mit mir verbringen ähm, und hätte dich vielleicht noch mehr da reingestoßen durch meine eigene Verletzung oder so. Und ich konnte das aber total sehen, dass das gerade ein Hilferuf irgendwie ist von deinem Körper, und von, von deinem Unterbewusstsein und von deinem Schattenanteil, der jetzt rauskommt und dass du das ähm, nicht freiwillig machst, sondern dass es dir eigentlich damit schlecht geht, obwohl du da noch gar nicht an dem Punkt warst, das wirklich dir einzugestehen.
0: Ja, guter guter Hinweis. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass du da so bewusst warst, weil ich glaube, ansonsten wäre es einfach äh, wäre es in so eine Abwärtsspirale wahrscheinlich einfach geraten. Ne? Ich hatte immer mehr, mir selber immer mehr Druck gemacht und du hast mir dann auch so ein bisschen den Ausweg gezeigt, so, hey, ähm, es, gibt, äh, es gibt Sachen, die man machen kann. Man muss sich nicht damit abfinden, dass es einem nicht gut ist, dass man nicht, dass man gestresst ist. Ich konnte auch zu der Zeit ganz, ganz schlecht schlafen. Ich hatte total die Schlafprobleme. Ähm, das war für mich so körperlich das größte, größte Anzeichen eigentlich dafür.
1: Das Sportding, also.
0: Genau, Sport habe ich immer so ein bisschen als äh, mein Ausgleich gesehen, aber in der Zeit war es dann auch kein Ausgleich mehr, es hat nur noch dazu geführt, also ich habe glaube ich da gerade für einen Marathon trainiert und zwar einfach, ähm, ja es war nur noch ein weiterer Punkt auf meiner ewigen To-Do-Liste, den ich auf jeden Fall unbedingt abhaken musste, ähm, es gab davor und danach kein äh, gutes Gefühl, sondern davor war es, oh, ich habe keinen Bock und danach war es, oh, jetzt habe ich so viel Zeit durch Laufen verloren, so. Und ähm, ja.
1: Ich bin aber so unglaublich stolz auch auf dich und das ist auch etwas, was ich total krass an dir liebe, ist, wie schnell du das dann umgesetzt hast, also mit der Therapie zum Beispiel, dass du dann so richtig schnell dich darauf eingelassen hast. Ja, jemand, der noch nie seine Vergangenheit aufgearbeitet hat, seine Kindheit aufgearbeitet hat, noch nie sich irgendwie mit diesen Themen so intellektuell auseinandergesetzt hat, außer dann in unseren Gesprächen schon mal ein bisschen. Und du hast so schnell gesagt, okay, ich mache das, hast dir selber eine Therapeutin gesucht innerhalb von ein, zwei Wochen, was nicht heißt, dass man das muss oder so, weil es gibt auch schon...
0: Es war auch gar nicht so einfach, ne? So einen Therapieplatz nicht. finden, auch in Berlin, ist nicht leicht.
1: Und ich würde auch sagen, dass es natürlich auch Depressionsstufen gibt, wo du das schon gar nicht mehr alleine kannst. Da ist es auch mega hilfreich, ähm, dir von deinem Umfeld natürlich Support zu holen, dass jemand anders das für dich macht. Das musst du nicht selber machen. Aber ich fand das einfach krass, wie du dann sofort angefangen hast. Du bist dann hingegangen und hast es also hast dich auch geöffnet und bist irgendwie da reingejumpt und hast, hast so gesagt, ja, ich will, dass es mir besser geht, ich bin bereit, da hinzugucken. Und das ist das, was ich meine mit dem Commitment aufs Wachstum. Das hat mir so unglaublich viel bedeutet und so viel Sicherheit gegeben, dass du so der richtige Partner für mich bist, weil du diese Einstellung hast, dich dem zu stellen und auch immer weiter dich darauf einzulassen.
0: Ja, ich glaube, es ist vor allem so eine auch ähm, gewisse... Also ich mache es dann einfach, auch wenn ich, auch ganz ehrlich, ne am Anfang auch so ein bisschen noch äh, mir selber nicht eingestehen wollte, dass es wirklich ein Problem ist und dass ich es wirklich brauche. Aber dann so eigentlich mehr oder weniger nach ein oder zwei Sitzungen habe ich dann schon gemerkt, total, dass es gerade total wichtig ist und total hilft so. ne. Ähm, und dann konnte ich es auch sehr, sehr gut annehmen. So, das stimmt schon. Aber das beschreibt ja auch irgendwie so ein bisschen insgesamt, glaube ich, auch, ähm ein Teil von unserer Beziehungsdynamik, den ich auf jeden Fall oft sehe, dass äh, weil auch danach, ne, auch, auch nachdem es mir dann wieder besser ging, also ich, ich habe dann ein halbes Jahr Therapie gemacht und danach äh, ist man ja nicht, sag ich mal, man macht ja nicht eine Therapie und danach ist das Leben wieder toll und dann, sondern es gibt ja noch ganz, ganz viel Arbeit, die da irgendwie dranhängt, die man selber machen muss, und und und. Aber auch danach war es ja trotzdem so, dass wir ähm, irgendwie auf einem anderen Level, aber trotzdem immer wieder uns auch ähm, mal gestritten haben und uns auch mal unterschiedliche Vorstellungen von Dingen hatten. Und ähm, ja, ich glaube, äh, vielleicht ist ja auch ein guter Zeitpunkt, mal ein bisschen dar darüber zu reden jetzt, äh, wo das so ein bisschen herkommt, weil das habe ich auch in der in der Therapie wirklich erst das erste Mal mich mit wirklich beschäftigt und äh, natürlich auch hast du mir dann irgendwie das innere Kind-Buch, äh, Arbeitsbuch da empfohlen, wo ich auch viel gemacht habe, aber ähm, ja, das fand ich dann eigentlich einen guten Überblick. Alle
1: Girls gerade so, ah. Oh. <lacht> <lacht> That's my love language, when he says inneres Kind.
0: <lacht> ja. Naja, Dann aber genau, also ja, also ich finde einfach nur so, ich fand nur so nur so interessant, weil ich danach auch einfach durch diese Selbstbetrachtung auch irgendwie eine ganz andere Perspektive auf dich bekommen habe und auch auf das, was äh, so deine Schattenseiten, in Anfang, die es natürlich bis heute auch gibt natürlich, ja, also, ähm, ich mal, wir haben, wo die wo die bin ein
1: bisschen zu sehr als der Zen-Coach in der Beziehung gerade dargestellt, du kannst auch welche von mir teilen, aber... Lead
0: the <lacht> Ja, da können wir vielleicht später dann, dann zu, aber na klar, es gibt ähm, immer, äh, immer äh, Sachen, die der eine oder andere besser oder, oder schlechter macht und keine Ahnung, es halt ganz normale Beziehungsdynamik, aber ich fand es super interessant, einfach darüber zu lernen, wo es auch herkommt, so dieses Auto, Autonomie versus Freiheitsding, was du vorhin zum Beispiel beschrieben hast. Und ähm, ich glaube, der größte Unterschied war ja einfach so ein bisschen auch unsere Erziehung, beziehungsweise sowas so, ja, was so für Themen in unserer Erziehung, in unserer Kindheit wichtig waren.
1: Ja, ich glaube, am besten kann man es eigentlich an unserem Streitverhalten sehen, wie unterschiedlich wir geprägt sind von unserer Familiendynamik, wie man kommuniziert und streitet, oder? Der, also es könnte nicht mehr Tag und Nacht sein, glaube ich, von der Familiendynamik bei uns, der Unterschied. Also bei mir zu Hause ist es, ist es so, du kommst an den Tisch und die wird tief in die Augen geblickt und du sollst sofort deine ganze Seele auf den Tisch packen. Und es wird sehr viel diskutiert, es wird auch viel gestritten. Es ist sehr, alle sind sehr verbalisiert über ihre, ihre Innenwelt und es ist eine große Nähe da, aber auch sehr viel Tension. Es ist oft auch angespannt. Bei dir ist es so, man denkt sich erstmal, mal, oh. Ich kann durchatmen, also so geht's mir, weil alle so relaxed sind und deine Eltern sind ja nicht mehr zusammen, aber haben eine super gute Beziehung und es ist sehr, sehr entspannt, aber es ist auch sehr konfliktvermeidend.
0: Ja, wobei man sagen muss, wir haben schon natürlich auch Konflikte, wir streiten uns auch mal, aber es ist halt ein anderes Level, würde ich sagen, an, an Konflikten. Ne? Bei euch ähm, wird sehr viel geheult und sehr viel geschrien. <lacht> Das kann ich auch dazu mal so als kleinen Insight teilen, aber es, es ist dafür natürlich dann auch sehr, ähm, glaube ich, manchmal reinigend, während bei uns es vielleicht eher so ein bisschen oberflächlicher bleibt.
1: Ja, und ich glaube, das hat sich dann auch an den Streits entladen sozusagen, dass ich in den Streits so sofort ähm, voll reingehen will, dass ich mich sehr sicher fühle, argumentativ, dass ich auch sehr krass argumentieren kann kann, Aber natürlich, dass das Ego dann auch als sehr krassen Angriff verwendet und dem anderen erklärt, wie er sich fühlt und das auch dann sehr toxisch sein kann und ähm, dann auch laut werde und du du, ähm, am Anfang, glaube ich, total geschockt warst von... <lacht> von der Intensität und ähm, du eher so ein du hast eher so ein so ein Streitverhalten von du wirst dann auch schnell sauer aber dann bist du entweder Shutdown also entweder du bist auch laut so ein kurzer Vulkan der ja, so explodiert und willst dann so deinen Abstand oder du machst sofort total dicht und weißt gar nicht mehr ähm, was du willst was du fühlst und dann fühle ich mich ausgeschlossen und das triggert bei mir dann dieses, ich will jetzt aber darüber reden und das müssen wir jetzt heute klären und renne ich von mir weg und du willst eigentlich deine Ruhe, um dich erstmal wieder sammeln zu können und ich gebe dir den Space dann nicht.
0: Ich glaube, das hast du jetzt sehr gut zusammengefasst und das ähm, äh, ist, finde ich, bis heute, haben wir das immer noch so, aber ich finde gerade da, ähm, gerade so vor ein, zwei Jahren, dann, da ist es wirklich rausgekommen und ähm, je mehr ich dann auch ein Bewusstsein dafür hatte, dass es wirklich auch ähm, diese Verstrickungen mit der eigenen Familiengeschichte gibt, desto bewusster konnte ich das halt auch sehen, konnte halt auch dann glücklicherweise sehen, dass es auch bei dir diese Verstrickung gab ähm, und das glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich zu erkennen, weil es hört jetzt richtig dumm an, aber zu erkennen, so auch Carla, auch Carla ist nicht perfekt auch Carla. Ja,
1: das fällt vielen schwer. Ja, nein, also
0: natürlich wusste ich, dass du, dass du auch deine ähm, Fehler und Schwächen hast, aber ähm, in, so einem, in so einem Streitverhalten war es einfach dadurch, dass du sofort immer diesen analytischen Blick hattest, dachte ich so, wow, sie ist wirklich, äh, sie hat immer die Lösung für alles, aber ich habe dann erkannt, dass das auch einfach nur ein Teil deines Streitverhaltens ist.
1: Hey, das hast du mir so noch nie gesagt, aber das ist voll interessant. Und das hat sich auch ein bisschen so angefühlt, äh, als du immer bewusster wurdest und den Life-Coach auch öfter mal coacht und einfach irgendwie krass, krass diese Themen auch checkst, hat sich manchmal schon auch kacke angefühlt, beim Streiten auf einmal selber so enttarnt zu werden. Und das Ego ist dann schon so ein bisschen angegriffen, wenn dann du den Spieß umdrehst und mir auch zeigst, wo ich gerade voll auf dem Holzweg bin oder voll die Schattendynamik entwickelte und ja, das war schon so ein Thronstoßgefühl beim Streiten auf
0: jeden Fall. Also für mich ja sehr empowering, muss ich sagen. <lacht> <lacht> für mich war es wirklich so, ah okay, ich habe jetzt auch hier, ich, ich check jetzt einfach mehr, was abgeht. So, ne, es, ging, es ging gar nicht darum, irgendwie recht zu haben oder so, aber vorher habe ich mich schon echt in Streits und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass wir früher viel, viel schlimmere Streits hatten als ja. jetzt, dass ich mich in Streits immer so wie so der dumme kleine Junge gefühlt habe, dem du jetzt gerade die, die Welt erklärst und ähm, ich, wenn man so beleidigt irgendwie weggegangen bin und gesagt hat, nee, stimmt nicht, nicht stimmt nicht, in eine halbe Stunde später wieder kam und gesagt hat, ja, okay, vielleicht hast du doch recht. Das hat sich total, ähm, hat sich aber dann irgendwie nie so richtig so gut angefühlt, weil ich es irgendwie immer nur von dir gehört habe und nie selber so ein bisschen drauf gekommen bin.
1: Und das zeigt ja eigentlich, dass ich da überhaupt nicht im Bewusstsein war, weil im Bewusstsein gibst du jemand, jemandem nicht dieses Oben-Herab-Gefühl und dann ähm, bist du, also wenn du wirklich da so Zen wärst, wie ich dann vielleicht getan habe oder mir eingebildet habe, dass ich in der Situation bin, dann kannst du auch dem anderen den Raum geben, um die eigenen Positionen und Gefühle zu zeigen, auch wenn die unterschiedlich von deinen eigenen sind. Und ich glaube, das ist auch so mein Lernprozess gewesen, immer mehr, ähm, zu verstehen und mich darauf einzulassen, wo wir einfach einen ganz anderen Blick haben auf Themen und auf die Welt oder wie wir mit Dingen umgehen oder unsere Bedürfnisse kommunizieren. Und vielmehr in so eine humble Position zu kommen, da von dir zu lernen und mich von dir spiegeln zu lassen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich erst so seit ein paar Monaten, dass es das so richtig Teil ist, dass du so richtig mich coacht und ich das annehmen kann, ne?
0: Ja, ähm, also kann ich jetzt natürlich nicht genau sagen, seit wann du das seit wann du das wirklich kannst also annehmen kannst auch, aber ähm, ich hatte auch schon das Gefühl, dass es ganz lange eine Zeit gab, ja, um jetzt mal chronologisch zu bleiben, die vielleicht wirklich bis vor ein paar Monaten gedauert hat, wo unsere Streits echt auch äh, also es gab kleine Streits, die wir gut lösen konnten, aber es gab auch größere Streits, die halt dann irgendwie jedes Mal dazu gef geführt haben dass einer von uns die Koffer gepackt hat und gesagt hat, ich gehe jetzt nach Hause oder ich gehe jetzt raus oder so, weißt du? Also, dass sie immer so ein bisschen so äh, final irgendwie vor die Wand fahrmäßig, eigentlich vor die, naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu dramatisch. Carla wackelt so gerade mit ein bisschen Kopf.
1: Also, ich finde, ja, man, also klar, es ist schon zu dieser Eskalationsstufe gekommen, aber ich hatte nie Angst um unsere Beziehung? Oder dass wir
0: das nein, nein, hatte ich auch nicht, aber die Streits waren ja trotzdem so, dass sie, dass sie sehr oft sehr ja. verfahren waren.
1: Und ein zentrales Thema dabei, das würde ich jetzt schon nochmal sagen, weil sonst ist es sehr abstrakt, ist Bedürfniskommunikation gewesen und dass du ähm, nicht so wirklich es gelernt hast, vielleicht auch zu sagen, was du brauchst und willst und dich dann, wenn es sich übergangen angefühlt hat, auf mich wütend wurdest, ohne dass du überhaupt in the first place gesagt hast, was du eigentlich willst. Und das eigentlich auch der Prozess ist, den du dann gegangen bist, dich damit mehr zu verbinden. Und das hat dann auch wieder die Streits entspannt, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Und äh, dass der Prozess dauert wirklich äh, auf jeden Fall bis heute an. Also ich würde sagen, heute bin ich schon zehn äh, Prozent bewusster, als, als vielleicht, als wir uns getroffen haben, um 10% Prozent weiter in meiner Persönlichkeit. Viel mehr. Wie viel Prozent? 100. <lacht> das ist sehr lieb. Also ich glaube schon, dass ich eine große Entwicklung gemacht habe, seit wir uns auch getroffen haben. Aber ähm, ja, ich habe jetzt wirklich erst in den letzten Monaten, das stimmt schon, das ist wirklich wie so eine nächste Stufe, auch wirklich gelernt, noch besser. Also ich bin, würde sagen, das ist noch ganz weit weg von sehr gut, aber noch besser zu sagen, was ich will und, und ähm das zu kommunizieren und, ja, wie du sagst, viele, viele Streits vorher sind dadurch entstanden. Ähm, das haben wir jetzt zum Glück so ein bisschen geknackt, aber ich bin mir sicher, äh, danach kommen sicherlich noch ganz viele neue Herausforderungen, aber, ähm, ja, was ich sagen kann auf jeden Fall, ist, dass ich glaube, dass wir so, ja, so verbunden sind heute, auch durch die Geschichte, die wir hatten, durch die sehr hohen Höhen, aber auch durch die Tiefen, die wir irgendwie zusammen durchgegangen sind, dass ich daran gar keinen Zweifel habe, dass wir die Challenges, egal welche, dann kommen irgendwie auch zusammen meistern. Und das ist eigentlich total, finde ich, das schöne Gefühl.
1: Ja, mega, das nimmt man ja mit aus aus Streits, die nicht ein ewiger aufgehangener Streit sind, der sich nicht weiterentwickelt oder wo man das Gefühl hat, hey, da, da sind wir einfach unterschiedlich oder, oder da haben wir ganz unterschiedliche Positionen und da werden wir immer einen Kompromiss eingehen müssen, weil das fühlt, das fühlt sich oft nicht gut an, wenn das so ist, sondern ich hatte eigentlich immer das Gefühl, das Thema entwickelt sich dann weiter und wir finden Lösungen und jeder von uns entwickelt sich weiter und es ist alles im Fluss und dann ist es auch okay, wenn es mal schwierigere Phasen gibt und so, aber ja, ich habe einfach keine Lust, so bei essentiellen Themen ein Kompromissgefühl zu haben, dass, dass einer von uns damit nicht happy ist. Und das hat, hat voll die Stärke und voll die Ressource zu, gegeben zu sehen, da können wir durchgehen und wir sind bereit, uns dem zu stellen und zu reflektieren und uns auch mal zu entschuldigen, unser Verhalten zu verändern und so weiter.
0: Ja, und ich finde auch gleichzeitig so der Rückblick auf, sage ich mal, so die Phasen, die wir schon hatten, äh, finde ich auch immer eigentlich, sehr lustig, weil ich finde, immer wenn ich jetzt mich da zum Beispiel daran zurückerinnere, wie wir vor sechs Monaten miteinander waren, dann äh, habe ich immer so das Gefühl, so, äh, sind wir auch schon mal von da auch noch mal ein ganzes Stück weiter, so, ne? Und ich glaube, das finde ich eigentlich das Wichtigste in der Beziehung, dass es so diesen, das ist ja auch, glaube ich, das, was du vorher gesagt hast, ne? Aber das ist so ein bisschen das Wichtigste in der Beziehung, dass man irgendwie, ähm, auf die verschiedenen Phasen vielleicht zurückgucken kann, sa Sachen mitnimmt, Sachen so, vielleicht auch im Kopf hat, die nicht so cool waren, aber das Gefühl hat, dass es irgendwie weitergeht, dass es nicht stagniert. Ich
1: finde es gerade voll, voll schön und voll, fühlt sich voll harmonisch an, mit dir darüber so zu reden. Und ich finde es total lustig, weil neulich, ähm, da warst du nicht dabei, hat eine Freundin, haben wir über die Paare in unserem Freundeskreis geredet und da hat sie gesagt, dass sie findet, dass wir das unterschiedlichste Paar sind von allen. Mhm. Und das finde ich voll krass, weil ich finde, so nach innen fühlt sich das immer gar nicht so an. Und es ist lustig, dass andere uns da so unterschiedlich wahrnehmen. Was würdest du sagen, sind unsere größten Unterschiede und Gemeinsamkeiten?
0: Oh, das ist jetzt äh, eine große Frage. Also auf jeden Fall eine Sache, die uns stark unterscheidet. Und das haben wir vorhin schon kurz besprochen, aber es ist bis heute einfach so, dass ich... Äh, ja, insgesamt einen anderen, ähm, insgesamt einfach, glaube ich, ein anderer Bindungstyp bin und es spiegelt sich dann halt in ganz vielen Sachen. So vor allem da, wo wir uns auch schon drüber gestritten haben, oft sind so Freundschaften, Umgang mit, Freund, äh, mit, mit Freunden. Ähm, also ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied bei uns. Wie siehst du das?
1: Ja, voll. Also das Bedürfnis nach äh, sozialer Interaktion und ja, wie viel Zeit man mit Friends verbringt, da sind wir einfach unterschiedlich. Du bist schon mehr, dass du sehr viel Zeit auch alleine für dich haben willst und mehr so dein, ja doch, du hast mehr Zugang zu Hobbys vielleicht als ich, ich würde sagen, das könnte schon auch sein. Mein Hobby ist halt sehr viel mit Leuten treffen und quatschen und dein Hobby ist halt Sport und Kunst und so und du kannst mehr so Projekte nur für dich einfach machen und kannst deinen Tag komplett für dich ähm, gestalten und bist damit total fein, wenn du wenn du mit niemandem sprichst. so ne? und ähm
0: Also, muss man jetzt, jetzt klingt es, als ob ich so ein Eremit bin. Es also, macht mir schon Spaß, mit Leuten zu reden. macht mir jetzt auch sehr viel Spaß, mit dir zu reden. Aber ja, ich glaube einfach, die, ich habe einen anderen Anspruch. Ich habe den Anspruch, lustige Zeit haben und du hast den Anspruch, also wenn es um Freunde geht, ne tiefere Verbindung.
1: Ja und da finde ich sieht man schon auch noch mal einen Unterschied so äh, wie wie wir Dinge angehen vielleicht also für alle Human Design Kenner die nur als Manifesting Generator ich bin Projektorin und
0: das sagst du andauernd du sagst immer auch so das ist auch kurz, kurz äh, kurzer Insight aus unserer Beziehung manchmal haben wir einen Streit und dann sagt sie so ja ich bin halt Projektorin und ich bin so what the was willst du denn was soll das denn bedeuten jetzt also also, ich bin halt Projektorin, das ist dann die Erklärung.
1: Das ist zum Beispiel meine Erklärung, warum ich nicht so viele Dinge handwerklich umsetzen kann, wie du.
0: Ja, also absolut. Ich so, ja, aber was hat das damit zu tun, dass du jetzt hier nicht den Nagel in die Wand schlagen kannst?
1: Ich bin halt mehr die sehende Person, die Projektleiterin. Die, die ich kann genau sagen, wie die Terrasse gestaltet werden soll, was wohin soll und so weiter, aber die Umsetzung, aber ja, das ist vielleicht auch ähm, ja ganz sicher. Das ist auf jeden Fall mache ich es mir da auch zu leicht. Und in der Hinsicht, auch weil auch nach Rollen äh, Klischees gefragt wurde, in der Hinsicht sind wir über Klischee, würde ich sagen. Du bist voll der, ähm, der fußballguckende Handwerker-Boyfriend, der mega crafty ist und alles mit seinen Händen.
0: Also ganz kurz, da muss ich jetzt mal einhaken. Also ich bin nicht der fußballguckende Handwerker. Boyfriend. Ich habe gestern das erste Mal in dieser Woche kurz Fußball geguckt. Das mit dem Handwerken finde ich ja zum Beispiel mega geil, das war alles... Ja, aber das malt so ein Bild von mir. Alles. Also, sorry. Da sehe ich mich nicht.
1: Nein, nein, das stimmt. Er hat auch ganz viele Aesop-Produkte und macht gerne Gesicht.
0: Also jetzt reicht's. Jetzt brechen wir <lacht> gleich ab.
1: Aber warte, nee, ich finde es gerade noch wichtig. Bitte. Bitte, bitte. Das gehört noch dazu. Okay. Also, doch finde ich schon, weil ich finde, so das hat mich fand ich immer total toll, dass du alles so... Ähm, dass du einfach alles so umsetzen kannst, dass du so ein krasser Macher bist, wenn man zum Beispiel was bauen will, dass du alles selber bauen kannst und handwerklich so viel Peil hast einfach. Und ich glaube, da habe ich mich dann schon immer so ein bisschen zurückgelehnt und darauf ausgeruht und dann habe ich zum Beispiel gesagt, ich bin Projektorin, ich kann es nicht. Ich habe nicht so viel konstante Energie, was auch stimmt. Ich habe nicht so viel konstante Energie wie du. Aber klar, da darf ich auch noch viel mehr einfach lernen. Ich habe das einfach nicht so mitbekommen und gelernt und da will ich auch mehr selber machen können, auf jeden Fall. Und sonst finde ich Gemeinsamkeiten total ähnlich, unsere Werte so und unser Geschmack auch. Also wir haben voll den ähnlichen Taste, was so Urlaube, Kleidung, Einrichtungsstil angeht, oder?
0: Bei Kleidung würde ich jetzt äh, mal, das würde ich jetzt mal in Klammern setzen, den Rest schon.
1: Also ich trage gerne deine Kleidung.
0: Ja, also also du... Nein, also man kann sagen, du bist sehr bunt unterwegs, was Klamotten angeht, ähm, auch passend zu seiner Persönlichkeit irgendwie und ich bin mehr so ähm, ja, der fußballguckende Handwerker-Boyfriend, der den ganzen Tag in Jogginghose rumläuft. Nein, aber ähm, ja, also ich glaube, das geht vielleicht über Kleidung und, äh, und, und Einrichtungen hinaus, sondern dass wir den ähnlichen ähm, Sinn für Ästhetik haben, das könnte man vielleicht sagen in dem Sinn.
1: Ja, das stimmt, total. Und ich finde schon auch so, was mir immer total viel Sicherheit gibt, ist, dass wir so eine ähnliche Weltanschauung haben. Und das ist vielleicht auch noch abschließend so hin. Haben wir eine gemeinsame Vision? Ist uns sowas wichtig? Ich finde, das ist uns total wichtig. Und wir sind, jetzt bist du auch, ähm, nachdem ich dich aus dem Job raus in die Selbstständigkeit gecoacht, <lacht> gepusht habe. Okay. Jeder in meinem Umfeld erfährt, durchläuft das eigentlich irgendwann. Ich bin eigentlich immer so, wenn jemand unzufrieden im Job ist. Hier, let's go. Soll ich dir die Kondition des Arbeitsamts erklären? Du kannst locker kündigen. <lacht> naja, und jetzt bist du auch ähm, selbstständig und ich finde, es passt einfach auch so gut zu dir, weil du so viele verschiedene Interessen hast, so viel intrinsische Energie hast, so viel kreatives Potenzial hast und so viele Dinge kannst. Und wir sind beide, glaube ich, sehr krass, so diese, diese selbstständigen Typen, dass wir gerne so ortsunabhängig frei sein wollen und gerne Dinge so eigeninitiativ umsetzen und das finde ich schon mega schön, dass wir das jetzt beide leben und das finde ich auch für die Zukunft einfach voll den geilen Ausblick, weil wir dadurch einfach unser eigenes Leben sehr selbstbestimmt aufbauen können und wir beide sind glaube ich sehr so losgelöst unterwegs von vielleicht konservativen Werten und und ähm, ja
0: Ja konservativ würde ich nicht sagen konventionell, vielleicht eher ähm, ja, das stimmt. Es ist auch vielleicht um, jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, wie wir uns kennengelernt haben und wie unsere Dynamik war während der Beziehung und welche Challenges es gab, aber es ist vielleicht ein ganz gutes ähm, Ende auch darüber zu reden, äh, welche, wie unsere Vision so zusammen aussieht und ähm, ja, meine Vision, ich habe eigentlich, wenn wir das ist so ein bisschen und wir haben so ein bisschen unterschiedlichen Zugang. Du hast ganz oft so den, den Zugang zu ähm, vielleicht ja nicht materiellen Dingen, aber so mehr plastischen Dingen und sagst, wenn wir über Visionen reden, oft ich möchte gerne das und da so und so wohnen, so und so leben. Und für mich ist es eher immer so ein, ähm, so ein Zustand, so ein, so ein ich stelle mir das dann immer sehr, sehr frei und sehr ähm, auf Augenhöhe und sehr ähm, offen und liebevoll vor, wie ich, wie unsere gemeinsame Zukunft äh, aussieht. Würdest du es auch so unterschreiben, dass wir da vielleicht auch irgendwie das gleiche meinen, aber es irgendwie in unterschiedlichen Bildern ausdrücken? <lacht>
1: das will natürlich jetzt äh, dem Coach einen voraus, weil natürlich sollte man seine seine Ziele und Werte eher mit, oder seine Zukunftsziele eher mit einem Lebensgefühl verbinden, das ist schon voll gut, wie du das gerade beschrieben hast. Ich glaube, wir sind unterschiedlich, in wie konkret wir manifestieren oder uns Dinge vorstellen und ich glaube, ich habe es eher, ja, wie du sagst, sehr viel mehr so konkrete Ziele und Träume im Leben, wo ich genau ein ne, genaues Bild vor Augen habe, wie so ein inneres Vision Board, was ich will und ich... Und du bist da vielleicht ein bisschen unspezifischer, offener und lässt dich mehr treiben und kannst dich auch auf jeden Fall mehr als ich auf den Flow des Lebens einlassen. Also du bist mehr so schneller im Vertrauen und in der Spontanität und du hast nicht so eine Need, alles zu kontrollieren, wie ich zum Beispiel.
0: Ja, das kann man, man glaube ich, sagen.
1: Das ist vielleicht auch noch ein guter Abschluss, so was ich auch von dir lernen kann auf jeden Fall. Du bist super intuitiv und du verkopfst die Dinge nicht so wie ich und hast, hast einen sehr, sehr optimistischen Blick aufs Leben und, und vertraust auch immer darauf, dass alles gut wird. So, das das finde ich total schön.
0: Das ist toll. Das ist ein tolles Schlusswort. Das höre ich sehr, sehr gerne. Es geht runter wie Honig. <lacht> gut, dann würde ich sagen, äh, machen, wir, machen wir Schluss, oder?
1: Ja, oh, das war voll schön. Ja war wirklich mega, mega schön. Danke, Tino, dass du hier in dem Podcast warst, dass du dich so geöffnet hast, dass du so viel erzählt und geteilt hast. Und ja, bin voll gespannt, wie das Feedback zur Folge ist. Ja, soll ich noch Werbung für deinen Podcast machen oder <lacht> machst du vielleicht lieber Werbung für diesen?
0: <lacht> ähm, du musst nicht unbedingt Werbung für meinen Podcast machen. Der läuft auch so ganz gut. <lacht> Nein, also wenn ihr daran Interessiert seid. Carla hat ja auch gerade gesagt, dass ich mich selbstständig mache, dass ich, ähm, dass da viel äh, irgendwie in der Zukunft noch kommen wird. Natürlich auch, wie gesagt, der Podcast und wir haben jetzt auch beide einen YouTube-Kanal, das muss man auch dazu sagen. Stimmt. Das hast du ganz vergessen, ne? Sag mal, wie heißt du bei YouTube?
1: Karla.dictor.
0: Karla.dictor und ich heiße Tino41, also Tino und dann eine 4 und eine 1. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Wahrscheinlich Karlas Content eher, eher was für euch. Ähm, also ich kann euch nur sagen, das erste Video ist wirklich schon schon Hammer. Ich bin extrem stolz auf dich auch, dass du das so cool gemacht hast. Ähm, nee was ich noch sagen wollte, ja, also da, da, das könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Ansonsten könnt ihr mir auch bei Instagram folgen. Ähm, da freue ich mich auch immer. Und äh, ja, ansonsten, Carla, gebe ich noch mal dir hier das Mikrofon für Famous letzte Worte.
1: Ciao, ihr Süßis.
0: <lacht> Tschüss.